0: In der heutigen Folge Ping-Pong sprechen wir über das Thema Selbstvertrauen im absolut wörtlichen Sinne, denn wir trauen uns häufig nicht selbst. In der Vergangenheit wurde uns häufig unsere Wahrnehmung abgesprochen. Wir sind zu sensibel, stellen uns an und sollten uns einfach mal zusammenreißen. Das hat zu einem niedrigen Selbstwert geführt und leider auch dazu, dass manche Menschen genau das ausnutzen. Wie sich das auf unsere Wahrnehmung heute auswirkt und ob wir uns selbst mittlerweile trauen können, besprechen wir heute. Content Note. In dieser Folge besprechen wir auch unsere schlechten Erfahrungen wie emotionalen Missbrauch in Beziehungen und Gaslighting. Passt also auf euch auf oder überspringt die Folge vielleicht ganz, falls diese Themen noch schwierig für euch sind.
1: Herzlich willkommen zu Ping Pong,
0: dem Podcast für ADHS im
1: Erwachsenenalter.
0: Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen und zwar von der YouTuberin und TikTokerin Paige Leal und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Das Video hieß How my Autism Complemented His Narcissism Nicely, also wie ihr Autismus seinem Narzissmus so zugespielt hat, also halt auch über ihre traumatischen Erfahrungen mit dieser Person, die sie halt nicht sehr gut behandelt hat und ich habe da auch sehr, sehr viele Parallelen gesehen und wir dachten uns, dass wir heute mal so ein bisschen über das Thema sprechen, ob wir uns selbst trauen können und inwiefern Trauma eventuell auch mit unserer Neurodivergenz zusammenhängt. Also wir haben beide keine Autismusdiagnose, sehen aber durchaus da einige Parallelen. Und ähm, vor allem auch in den Erfahrungen. Und weil Menschen, die neurodivergent sind, halt ein höheres Risiko haben, Trauma ähm, zu erleben. Darauf werde ich später nochmal ein bisschen eingehen. Denke ich, das Thema ist vielleicht äh, ganz, ganz spannend, dass wir uns mal darüber austauschen. Ja, wie fangen wir da ja, an? ich denke, da ja,
1: ich denke aber, da fi finden sich ja viele wieder. Ne? Total. Ähm. Durch durch niedrigen
0: Selbstwert und so ist man vielleicht da auch ein bisschen anfälliger. Ja, vielleicht können wir da ähm, erstmal drauf eingehen, warum ist das eigentlich überhaupt so, dass man vielleicht, wenn man zum Beispiel ADHS hat oder irgendeine andere Art von Neurodivergenz anfälliger ist, traumatische Erfahrungen zu haben. Was ist da so, also was denkst du oder was sind da so deine Erfahrungen?
1: Ja, ich würde einfach sagen, die die Vielzahl dieser ganzen ähm, Aussagen, die man immer von klein auf gesagt bekommen hat, irgendwie stell dich nicht so an, reiß dich zusammen, ähm, äh, ganz furchtbar fand ich auch immer irgendwie Übermacht dem Meister oder die Meisterin, ähm, dass man ja irgendwann dachte, ja irgendwie muss es ja klappen. Ähm, oder bin ich jetzt zu empfindlich, zu sensibel, wieso spielen die anderen Kinder so losgelöst und äh, ich fühle mich wie eine Versagerin oder ähm, wie ein Weichei. Mhm. Man wächst ja mit Gleichaltrigen auf und man, man vergleicht sich ja automatisch. Ich meine, Du hast ja auch keine Geschwister, ich habe keine Geschwister, äh, entsprechend habe ich mich einfach mal so an den Kindern äh, im Kindergarten orientiert oder Schule später und ich glaube, das ist ein totales normales Sozialverhalten, dass man einfach guckt, okay, wie gehen die anderen damit um mit Situationen? Und irgendwie dachte ich mir so, okay, irgendwie bin ich falsch. Hm. So, Das war irgendwie so mein Stempel auf der Stirn, der mich mein Leben lang begleitet hat. Und entsprechend hat sich das auf mein Selbstwert ausgewirkt oder meine Selbstakzeptanz ist in vielen Sachen, wo ich denke, ach, das ist doch lächerlich, Rebecca, das ist doch nur Aufgabe X. Was Was stellst du dich so an? Also diese Stimme ist immer noch da. Hm. Also das ist auch aktuell wirklich mein
0: Fokus in der Therapie. Ähm, ja. ja, verstehe ich voll. Also vor allem diese ganzen diese ganzen Sprüche, die ja auch an deine eigene Wahrnehmung zweifeln lassen. Also ich kann mir vorstellen, dass es häufig nicht, also jetzt sage ich meine Kindheit aus einer bösen Absicht geschehen ist, wenn dann zum Beispiel jemand gesagt hat, stell dich nicht so an. Im Endeffekt ist es ja auch nur das Produkt wahrscheinlich der eigenen Erziehung. Also wenn unsere Eltern vielleicht ähnlich in ihrer Kindheit Feedback bekommen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch höher, dass man das weitergibt. Man versucht sich vielleicht als Elternteil immer ein bisschen mhm. weiter zu verbessern. Aber so wirklich über dieses ganze Thema mentale Gesundheit redet man ja irgendwie auch noch nicht so lange. Und das macht halt was mit einem. Also ich habe da mal eine super spannende Grafik gesehen. Die habe ich jetzt gerade leider irgendwie nicht vorliegen, sonst würde ich sie euch verlinken. Aber so die... Masse an negativem Feedback, das eine Person mit ADHS über ihr Leben kriegt, ist viel, viel, viel höher mm. als die mm. von einem neurotypischen Kind. Weil Allein so Sprüche, ja, sei nicht so faul, ähm, reiß dich mal zusammen, die anderen machen das auch, die äh, die schaffen das auch. Warum ist das denn jetzt wieder so schwer? Ähm, mach das doch jetzt einfach, mhm. du bist, äh, du kriegst das schon wieder nicht hin. Ja, diese, diese ganzen Sprüche, ne? Also, das mhm. ist einfach, das wird einfach immer mehr über das ganze Leben und du hast halt das Gefühl, du versagst in einem komplett, dann ähm, passieren dir vielleicht noch irgendwelche blöden Dinge, dass du irgendwelche Unfälle hast oder unachtsam bist. Dann hast du vielleicht noch irgendwelche, ja. Unfälle dann später, also ich zum Beispiel hatte damals einen Autounfall, ja, aus Unachtsamkeit, ja klar, das kann jedem mal passieren, aber das führt halt auch dazu, dass ich heute selten Auto fahre, so, weil mhm. mich das einfach so sehr geprägt hat, weil ich einfach weiß, ich bin unachtsam, also es war zum Glück nicht schlimm, ich habe halt einen Parkplatz gesucht und bin hinten drauf gefahren auf ein anderes Auto, weil ich halt nach links und rechts geguckt habe, um einen Parkplatz zu suchen, ähm, aber das sind halt so ja, einfach so super viele Dinge, die da halt zusammenkommen. Vielzahl, ja Vielzahl. Ja. Und vor allem so, pass doch mal mhm. auf, hör doch jetzt mal zu. Es kann doch nicht sein, dass du schon wieder nicht aufpasst. So, allein im Unterricht, was sich da mhm. häuft über die ganzen Jahre. Längen nicht alle ab. Genau, genau. Du bist zu <lacht> ja, hyperaktiv, ja. du bewegst dich zu viel, du hörst nicht richtig zu, du machst deine mhm. Aufgaben nicht, du passt nicht auf, du bist schludrig, führst deine Ordner nicht ordentlich. Das sind so viele Dinge, mhm. die dauernd an dir kritisiert werden. Wie kann ein Kind da ein ordentliches oder ein, ein stabiles Selbstbild entwickeln. So. Mm, äh, ja, aber ich habe
1: auch manchmal Feedback bekommen, zum Beispiel, dass ich meinen ähm, Schulstift falsch halte. Das hat wahrscheinlich überhaupt gar nichts mit meiner ADHS zu tun. Aber ich habe das dann auch alles für bare Mütze mhm. genommen. Ich habe auch mal in der Therapie ähm, ein Bild gemalt, um mal mein inneres Kind so ein bisschen darzustellen. Da ähm, kann ich euch ja verraten, dass ich das... Ich habe so wie so eine kleine rote Handtasche gehabt. Und da habe ich halt das ganze Feedback so reingestopft und irgendwann war die Tasche dann zu schwer. So so kann man sich das eigentlich gut vorstellen. Die schneidet dann irgendwann rein. Also jeder bekommt ja mal irgendwie ne, einen Spruch gedrückt, aber die Masse macht es einfach und irgendwann habe ich mir nicht mehr vertraut. Mhm. Ich dachte einfach, ich bin zu doof zum Laufen, ich bin unfähig irgendwas zu schaffen.
0: Ähm, ich krieg's nicht hin. Ja. so Voll. Ja, und das ist halt echt, wenn sich das jetzt halt über das Leben immer mehr stapelt, ist natürlich das Risiko hoch, dass dein Selbstbewusstsein nicht so gut ist und dass du dann eventuell auch an Menschen gerätst, die das irgendwie ausnutzen, dass dein Selbstbewusstsein nicht so gut ist, dass du Grenzen nicht ziehen kannst, dass du Dinge mit dir machen lässt, die nicht okay sind, weil vor allem wenn du jetzt auch eine Wahrnehmung hast, die vielleicht ein bisschen sensibler ist und wenn andere Personen dir mhm. immer wieder sagen, ja komm, das ist doch nicht so schlimm, das, das tut doch nicht weh, das ist doch nicht unangenehm, so, weil ich bin zum Beispiel sehr geräuschempfindlich, ich bin empfindlich, was gewisse Stoffe angeht und so und wenn du dann zum Beispiel, weiß ich nicht, diese Socken trägst und deine Eltern dir sagen, ja, aber die Socken sind doch total weich, stell dich nicht so an, das fühlt sich doch gut an, irgendwann, wenn das sich halt immer weiter häuft, traust du dir selbst nicht mehr und dann denkst du ja, das ist jetzt gerade unangenehm, aber ich muss das jetzt durchstehen und wenn sich diese Einstellung mhm. so festigt, dass sich das auf Situationen überträgt, die wirklich vielleicht gefährlich für dich sind. Ähm, auch Situationen, die wirklich übergriffig sind ähm, oder halt in Richtung psychischem, mhm. körperlichen Missbrauch oder so gehen. Das ist natürlich echt gefährlich. So Und ich habe da gerade noch mal nachgeguckt, ob es halt Studien dazu gibt. Also ich habe das halt auch schon sehr, sehr oft gelesen, dass Kinder mit ADHS ein höheres Risiko haben, Trauma zu Entwickeln. Ähm, dazu habe ich jetzt gerade keine Zahl auf die Schnelle gefunden, aber es ist auf jeden Fall ähm, klar, dass es halt einen höheren Zusammenhang zwischen ADHS und PTBS gibt und auch Suchterkrankungen, die sich halt aus Trauma heraus entwickeln. Und das ist irgendwie schon schon hart. Und deswegen wäre es halt einfach schön, wenn die Diagnostik so weit wäre, dass Kindern frühzeitig gesagt werden kann, so hey, du bist okay, aber dein Gehirn funktioniert halt ein bisschen anders und die Eltern mhm. entsprechend auch damit umgehen können, damit das Kind nicht unnötig viel schlechtes Feedback bekommt, um halt ja zu vermeiden, dass von dem Kind halt ja, dass das Kind halt irgendwie in schlechte Hände gerät, so also
1: dadurch ja und ein gesundes Selbstbild genau. halt entwickelt. Ja, ne? ja finde ich auch. Also es ist Darum finde ich auch die Diagnostik einfach so wichtig. Also man muss es ja nicht so offen und öffentlich kommunizieren wie nee. wir beide. Also vor allem, wenn man jetzt ein, ein Kind hat, ne? weil weil es ist ja teils noch stigmatisiert. Du musst ja jetzt nicht irgendwie ähm, der ganzen Klasse sagen so, hey, ähm, meine kleine Tochter ähm, hat jetzt die Diagnose. Aber man kann ja so für sich als ähm, Elternteil einfach diese Bedienungsanleitung. Für mich ist es einfach eine Bedienungsanleitung. Wie gehe ich mit bestimmten Situationen jetzt gesünder um. Oder ich habe dann irgendwie für mich eine Erklärung, warum die Wahrnehmung vielleicht ein bisschen anders, intensiver oder halt weniger
0: intensiv ist. Ähm, ja, ja voll. die hätte ich schon gern bisschen früher gehabt. Total. Ja Und vor allem, ich meine, wenn du jetzt ein Elternteil bist, du kannst ja im Endeffekt auch mit den LehrerInnen reden, die jetzt wirklich, vor allem sage ich jetzt mal, in der Grundschule, da hast du ja meistens eine Person, die für viele Fächer zuständig ist. Und wenn du die quasi einweist und sagst, so, hey, bitte jetzt nicht groß in der Klasse rumposern, aber behalten sie im Hinterkopf, das Kind hat ADHS. Es kann vielleicht sein, dass es vielleicht ein bisschen mehr Hilfe braucht, ein bisschen mehr Motivation braucht, dass das Kind mhm. vielleicht ein bisschen länger kriegt in der Arbeit, um sich halt zu konzentrieren oder ein bisschen weiter außerhalb sitzt, damit es nicht abgelenkt wird von allen ähm, keine Ahnung, solche Sachen halt ganz individuell zugeschnitten, ähm, ist, glaube ich, gar nicht verkehrt, ähm, dass man da sich irgendwie anvertraut, um dem Kind halt eine gute um Umgebung so zu ermöglichen. Ja, und was sicherlich auch noch dazu kommt, ist, dass man sehr viel Ablehnung erfährt. Also mir zumindest ging es so, dass ich sehr, sehr oft irgendwie verknallt war und mich haben halt alle abgewiesen so. Ähm, das bedeutet, dass die, die ich gut fand, mich in der Regel nicht gut fanden, weil sie mich als seltsam empfunden haben. Und wir hatten ja schon mal eine Folge, wo wir erzählt haben, warum wir uns fühlen wie ein Alien. Und das zusammen führt ja vielleicht dann auch eher dazu, dass man in eine Beziehung kommt, in der man sich nicht gut behandeln lässt, einfach weil man die ganze Zeit vorher abgewiesen wird. Mhm. Also wenn du dein ganzes Leben lang abgewiesen wirst und da ist auf einmal eine Person, die interessiert sich auf einmal für dich und du denkst dir, oh mein Gott, endlich kriege mhm. ich ein bisschen Aufmerksamkeit, endlich ähm interessiert sich wer dafür wer ich bin weil vor allem so manipulative menschen auch dazu neigen so dieses love bombing am anfang zu machen so dieses überschwängliche mm. beschütten mit äh, liebe mit aufmerksamkeit das ist ja ein gefundenes fressen also wir sind ein gefundenes fressen dadurch dass unser sagen. selbstwert so niedrig ist und dann kommt eine person ja, voll und dann kommt eine person die äh, uns <lacht> überschüttet mit ihrer aufmerksamkeit ja und dann hängt man halt so sehr vielleicht auch an diesem gefühl fest was diese person ein, ein in diesem Moment gegeben hat, dass man nicht realisiert, dass das halt Teil des Gespiels war? Einem nicht gut. Tut, ja, genau. So. Und ähm, genau darum ging es prinzipiell auch in dem Video, was ich am Anfang erwähnt habe. Und da kannst du ja vielleicht gerne mal anfangen. Was sind da so deine Erfahrungen? Hattest du das Gefühl, dass du in Beziehungen manipuliert wurdest und vielleicht von deiner Gutgläubigkeit oder deiner Unsicherheit ja? Ähm, Advantage gezogen, wie nennt man das auf Deutsch? Das ist. Ich schaue super viele Videos mm -hmm. in Englisch und äh, mir fallen manchmal schon keine deutschen Wörter <lacht> mehr ein. Ähm, okay, wir haben jetzt gerade nach dem Wort gesucht, äh, take Advantage of, also dass Menschen dich quasi wirklich ausnutzen, deine Gutgläubigkeit ausnutzen und ja letztlich davon profitieren, dass du kein gutes Selbstwertgefühl hast. Vielleicht magst du mal von deinen Erfahrungen erzählen, soweit du dich damit wohlfühlst natürlich immer und was das vielleicht so mit dir gemacht hat?
1: Ich würde mich
0: rückblickend schon als sehr
1: gutgläubig äh, betiteln, ähm, dass ich immer davon ausgegangen bin, dass alle die gleichen Werte und den gleichen Anspruch leben, wie ich den so fühle. Und auch so Sachen wie Lügen, Betrügen, das ist in meinem in meinem Universum nicht so präsent, wie es bei manch anderen Personen ist. Genauso, wenn man irgendwie Mittlerweile kann ich recht gut, glaube ich, Dinge ansprechen in Beziehungen oder in Freundinnschaften. Aber die wenigsten Menschen Also alle sagen immer so, boah, Kommunikation ist das A und O. Also so vor allem im Dating-Kontext ist das immer so, äh, ja, das ist so mein super Skill, Aber das können eigentlich die wenigsten. Also vor allem, wenn es um sich geht und ähm da bin ich halt auch oft auf die Nase gefallen, also dass ich ich hatte schon mal wen ähm es ist super lange her im Nachhinein eh vor der ähm welche Wörter darf ich hier sagen <lacht> war kein kein guter Partner, sage ich mal so, ähm, dass der sich heimlich mit einer anderen Person getroffen hat so. Das war einfach so okay, wow, ähm, das, das hätte ich nie gedacht, dass, dass Menschen zu sowas fähig sind irgendwie. ne Und, und warum habe ich das verdient? so Also kann man nicht einfach ehrlich und aufrichtig sein? Ähm, solche Sachen hatte ich. Oder auch, dass, äh, wenn es so um Einparken ging, dass ich im Auto saß und voll überfordert war und irgendwie ich so, ich, ich traue mir das gerade nicht zu. Ja, Hä? Das, das sieht man doch, du siehst doch wohl den Abstand. Und ich habe es einfach irgendwie nicht gesehen. Halt, So, so super viele Situationen, die, glaube ich, gerade extrem auf mein Gehirn einprasseln, wo ich heute einfach viel selbstbestimmter oder selbstbewusster sagen würde, so, hä, hä, nee, ich, ich bin gerade überfordert, kannst du mir nicht einfach irgendwie helfen? Also statt einfach ähm, meine Wahrnehmung und meine Unsicherheit, die ich ja eh schon verspüre in dieser Situation, also ich habe mir dann irgendwie gerade in dem Moment gar nichts mehr zugetraut und habe echt Schwierigkeiten bei Parklücken. Das ist echt doch so meine, meine Baustelle. das Auto, das
0: ähm, bewundere ich schon sehr.
1: Ja, aber ich suche mir wirklich XXL-Parkbucht. Ne? Notfalls laufe ich für Minuten, aber das ist okay. Mhm. So, ähm, Das ist für mich fein. Äh, aber ich glaube, ich kann mir mittlerweile solche Situationen auch gut erklären, dass ich äh, in der Fahrschule mal eine Situation hatte, da sollte ich das seitliche in eine Parkbucht einparken und da meinte der Fahrlehrer so ja jetzt einmal rechts anhalten Blinker raus und dann packst du da mal ein so so nach dem Motto ja das ist doch voll easy und dann ähm, war das neben dem Stadtpark die Sonne hat geschienen da war eine Frau das weiß ich immer noch da war eine Frau mit einem Kinderwagen da da flogen Vögel rum und ich, ich fuhr erst rückwärts also einschlagen aber super bestimmt und ich so okay wow ähm, dann habe ich eingeschlagen. Ja, nicht so viel. Hä? Zu viel? Zu wenig? Ich war super überfordert. Ne? Und der wurde immer bestimmter. Ähm Und irgendwann so, das sieht man doch. Ich so, hä? Nein, sehe ich nicht, meinte ich dann. Und dann habe ich irgendwann geweint, weil ich super überfordert war. Und dann haben wir das halt auch abgebrochen. Aber ich glaube, das ist immer noch quasi, dass ich mich ja, da wirklich selber manipuliere oder meine Wahrnehmung nicht vertraue, dass bei so, so räumlichen Abständen habe ich super Schwierigkeiten. Aber alle Menschen auf der Welt können gefühlt einparken. Ne? Ähm, das, das ist gerade so äh, akut gerade in meinem Kopf drin. Aber boah, bestimmt auch ganz viele andere Freundinnen. Hm. So ehemalige.
0: Ja. ja, das mit dem Einparken kann ich sehr gut verstehen. Ich hatte in meiner Fahrprüfung eine Situation. Ich habe das Einparken komplett verkackt. Ich finde das auch super schwierig. Es wird immer besser. Ich habe halt kein eigenes Auto, ich fahre halt nur ab und zu mit dem von meiner Mama, wenn ich in der Heimat bin, aber da kenne ich halt auch die Wege und das ist auf dem Dorf, da ist nicht ganz so viel los, aber ADHS und Autofahren ist halt für mich persönlich auf jeden Fall eine Herausforderung, weil alles gleichzeitig im Blick zu haben und mich nicht von irgendwas ablenken zu lassen, ist super anstrengend, weil ich mich immer im Kopf die ganze Zeit anschreie, so, guck auf die Straße, guck auf die Straße, guck auf die Straße, mm. Jess! Also, ja, mm. jetzt verstehe ich auch warum. Vor meiner Diagnose habe ich es nicht verstanden, <lacht> warum ich mich die ganze Zeit innerlich anschreie. Äh, ja,
1: ja, ja, aber das hat mir auch geholfen, dass ich jetzt nicht mehr so streng bei so Parkplatzsituationen bin, dass ich jetzt sage, ähm, vielleicht ist es in dem Moment einfach zu viele andere Informationen, ne? schönes Wetter und äh, Vögelchen. Mhm. Äh, und dann sehe ich das einfach nicht. Oder ich kann mich einfach nicht so gut darauf einlassen, fokussieren, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich kommuniziere das jetzt auch offen. Mhm. Aber früher dachte ich, okay, ich, ich bin unfähig, Auto zu fahren. Das war irgendwann, also dass ich sogar manchmal Panik bekommen habe, wenn ich, sobald ich im Auto eingestiegen bin, ich glaube, so 2020 hatte ich da echt extrem Probleme, als ich mir das, mein erstes eigenes Auto gekauft habe. Ähm, ja, und dann meinte auch äh, selbst mein Vater, ja, die fette Routine, du warst jahrelang immer mit Bus und Bahn unterwegs. Mhm. Ähm, das, das kommt schon, Du, das, das kriegst du hin. Was ja auch super ist, wenn wenn das Umfeld einen äh, supporten möchte, ne, aber ich habe da nicht dran geglaubt. Also, ich war der verhältnismesten
0: Überzeugung, nee, das funktioniert nicht. Ich, ich bin unfähig. Ja. Aber weißt, weißt du, warum du das denkst? Also kannst du festmachen, was bei dir dazu geführt hat, dass du dir selbst so kaum traust?
1: Ich glaube echt durch die ganzen Situationen, dass man auch, ja, sei es so Kleinigkeit, äh, Kleinigkeiten, aber irgendwie Sachen vergessen hat, die Leute einem erzählt haben mal, oder ähm, Geburtstage, äh, dass man irgendwie auch, ich finde mein... Gedächtnis auch ziemlich spannend und wild. Also manche Sachen kann ich mir super intensiv merken, auch von der Vergangenheit oder ähm, aus Gesprächen, wo auch teilweise meine KundInnen sagen, wow, das mhm. hast du dir gemerkt, ich war seit drei Jahren nicht mehr in deinem Laden und weiß ich nicht, so, so Schlüsselinformationen wie dein Name, also <lacht> deinen kenne ich natürlich, aber das kann ich mir irgendwie, äh, das ist irgendwie, ja... Ziemlich wild in meinem Kopf. Und da fällt mir nämlich ein, dass ich oft in Streitsituationen hatte, dass im Nachhinein, wenn man dann noch nochmal darüber gesprochen hat, über, äh, vor allem in so Beziehungen, dass Leute oder so Männer dann gesagt haben, so nee, das habe ich gar nicht oh. gesagt. Hey, das hast du gesagt mhm. oder, oder nicht. Oder, also, dass ich so unsicher irgendwann war, weil das ist natürlich auch eine Extremsituation, da sind ja viele Gefühle und ähm, das geht ja meistens ziemlich impulsiv und zack, 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 ähm, dass ich gar nicht hinterherkomme komme mit, mit meiner Aufnahme oder mit meiner Aufmerksamkeit gefühlt und ähm, hatte mal eine Beziehung, da habe ich im Nachhinein Gedankenprotokoll geschrieben. Das kann ich nur euch so als Tipp vielleicht mal geben, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, dass die Person immer im Nachhinein das, was ihr denkt, wahrgenommen zu haben irgendwie widerspricht, also das könnte vielleicht so ein Indiz sein, dass es irgendwie ja, nicht gesund ist.
0: Ähm, das hat mir sehr geholfen. Ja, das glaube ich. Ich kann ich total nachvollziehen. Ähm, ich persönlich habe halt auch schon immer die Neigung, Sachen zu dokumentieren. Also zum Beispiel war es mir immer wichtig, dass ich mein WhatsApp-Chat von Handy zu Handy zu Handy transportiere, dass ich quasi immer Zugriff auf alles habe. Weil ich sehr häufig in der Situation war, dass eine Person mir gesagt hat auch, hey, das habe ich gar nicht gesagt, das stimmt gar nicht. Und dann bin ich sehr schnell darin, das rauszufinden und zu sagen, doch, guck mal, das hast du gesagt, da und da, guck mal, ich habe es aber schriftlich. Ähm, was eigentlich mhm. traurig ist, weil die Basis davon ist ja im Endeffekt, dass ich häufig offenbar nicht ernst genommen wurde und häufig mir gesagt wurde, dass etwas nicht stimmt, sodass ich das Bedürfnis habe, das dokumentieren und beweisen zu müssen. Das Problem ist nur, wenn du an Personen gerätst, die dich wirklich einfach manipulieren wollen, die interessiert das nicht, dass du beweisen kannst, dass die sich scheiße verhalten haben. Die werden das dann ignorieren, ja. den Spieß mhm. umdrehen und dich vielleicht beleidigen oder so. Anstatt zu sagen, ach ja, stimmt, sorry, das hatte ich total vergessen. Ja, ich habe das da gesagt. Weil das wäre ja eine normale mhm. Reaktion, weil man kann ja mal was vergessen. Ich vergesse auch schon mal was. Ähm, dann kann ich mir das aber äh, eingestehen. Das geht ja eigentlich auch in die gleiche Richtung, die du gerade gesagt hast, dass man sich so ein bisschen was aufschreibt, was passiert ist, damit man halt sich sicher sein kann, dass man die Dinge wahrnimmt. Vielleicht können wir ja das Wort Gaslighting noch erstmal kurz definieren für die Leute, die es noch nicht gehört haben. Aber ich glaube, mittlerweile ist es schon relativ <lacht> bekannt. Ähm, ja, Gaslighting ist halt eine Form von psychischem Missbrauch, bei dem die Tatsachen vom Täter oder der Täterin halt gefälscht gegenüber dem Opfer dargestellt werden, sodass das dann irgendwann an der eigenen geistigen Gesundheit zweifelt. Der Ursprung davon ist in einem Schauspiel bzw. in einem Film, wo ein Mann quasi seine Frau gegaslighted hat, daher der Name Gaslicht, weil das Gaslicht glaube ich immer geflackert hat und die Frau hat gesagt, mhm. ja das flackert immer und er dann, ja das bildest du dir ein und so, also das ist quasi so die Basis dazu können so Sprüche gehören wie, ja das habe ich gar nicht gesagt, das ist niemals passiert, du übertreibst jetzt gerade nur, mhm. ähm, jeder wird denken, dass du verrückt bist, das sieht genau man das doch. sieht man doch ja. äh, was ist denn damit, dass du so und so gemacht hast und äh, also, dass du im Endeffekt die Wahrnehmung einer anderen Person umdrehst. Und das kann manchmal vielleicht ohne böse Absicht passieren, aber oft wird es eben auch genutzt, um Menschen zu manipulieren. Genau. Also das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Und das Problem ist halt, wir sind natürlich nicht nur, wenn wir jetzt Trauma erlebt haben, ein gutes Opfer dafür, weil wir ja dann vielleicht sowieso an unserem Selbstbild zweifeln, vielleicht auch denken, okay, vielleicht verdiene ich das irgendwie so schlecht behandelt zu werden oder besser schlecht behandelt zu werden, als allein zu sein, also das Gefühl hatte ich leider auch in vielen Beziehungen schon, dass ich mir viel habe bieten lassen, ähm, anstatt zu gehen, weil ich halt Angst hatte, alleine zu sein und dass ich so seltsam bin, dass mich niemand anders mir gut findet, das ist eigentlich auch ziemlich sad, sondern unabhängig davon mhm. halt auch, durch die Tatsache, dass wir grundsätzlich vergesslich sind, ähm, hm. Ist es ist natürlich noch leichter, selbst wenn wir keine traumatischen Erfahrungen haben und super selbstbewusst sind, dass man halt uns manipuliert. Weil wenn wir Dinge vergessen und die andere Person weiß, dass wir Dinge vergessen, dann kann man das natürlich auch zu seinem Vorteil nutzen. Und das ist halt auch ja schwierig.
1: Ja, total. Also die, allein die Realität dann so zu verdrehen. Also ähm, kurz bevor ich mir Unterstützung gesucht habe ähm, und es alles noch keinen Namen hatte, hatte ich ja auch wirklich die schlimmsten Schlafstörungen seit Jahren ähm, ich, ich war ja total neben mir was natürlich die Vergesslichkeit dann auch noch begünstigt hat mein Selbstwert war da zu dem Zeitpunkt super klein also es war so wie so eine Kettenreaktion und dann war ich in einer sehr sehr ungesunden äh, Paarbeziehung und aber ich bin ja dann wirklich, na, was ich euch vorhin gesagt habe ich bin gut gutgläubig ich, ich liebe die Person also wird sie mir ja die Wahrheit sagen, der möchte ja mein Bestes. Weil ich liebe die Person ja auch. Ich möchte ja auch immer nur das Beste für die Person, die ich liebe. So, Das, das ist halt so mein Universum dann in dem Moment. Ähm, was ja auch schön und gut ist. Also du möchtest ja halt Sicherheit und Vertrauen äh, in der Person haben. Aber äh, entsprechend war das dann wirklich, äh, dass ich irgendwann einen Termin ja beim Ohrenarzt gemacht habe. Das hatte ich euch ja schon mal erzählt, weil er der festen Überzeugung ist, dass ich schlecht höre. Ähm, als solche Sachen. Also ich, ich dachte, okay, er hat recht. Also das oder einmal ist er ins Bad und er so, was ist hier passiert? Und ich fühlte mich super ertappt. Ähm, aber er, es war jetzt nicht so so äh, ermahnt. Aber ich, ich, wusste in dem Moment gar nicht mehr, was habe, war ich im Bad? War, war ich heute überhaupt schon? Äh, was ist denn da? Dachte ich schon. Oh, oder habe ich nicht ab, abgespült? Oder ich ich konnte es euch überhaupt nicht sagen. Aber da lag einfach nur das Handtuch auf dem Boden. Aber ich habe mich sofort in dieser Erklärungsnot oder ich muss mich entschuldigen für irgendwas, was im Badezimmer passiert ist. Es wird irgendwas Schlimmes sein, weil ich weiß es mhm. nicht mehr. Also es war ähm, echt eine nicht so tolle Zeit.
0: Ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Also ich habe leider auch in vielen paar Beziehungen ähnliche Erfahrungen gemacht, leider mehr als als äh, als nötig sind. Mm. Und vor allem tatsächlich auch so in den ersten Beziehungen, die ich in meinem Leben halt hatte, weil wie gesagt dadurch, dass ich halt super oft verknallt war und das nie erwidert wurde und ich halt irgendwann einfach ja gemocht werden wollte, auch bin ich dann halt an die falschen Leute geraten, die mich halt ja manipuliert und ausgenutzt haben und ähm, ja, einfach sehr schlimme Beziehungen auch und ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen nochmal mein Tagebuch gelesen und holy, holy shit, das war schon sehr, sehr krass. Wenn ich das jetzt aus meinem heutigen therapierten Auge betrachte, ist es einfach wirklich heftig, was ich da habe mit mir machen lassen und irgendwie auch gedacht habe, irgendwie ich verdiene das und das wäre schon okay. Vor allem, weil ich mich auch gut daran erinnere, dass ich halt zu gewissen Momenten, das Gefühl hat okay, das was hier gerade ist und wie der mich behandelt ist eigentlich nicht so okay, nicht so gut so und mein Bauchgefühl sagt mir eigentlich rennen so lass das hinter dir, mhm. das ist nicht okay, was hier gerade passiert, aber stattdessen bin ich halt geblieben und habe halt irgendwie gehofft, dass alles irgendwie gut wird und dass das, was die Person mir in guten Phasen gesagt hat, auch dann stimmt, weil das ist halt das Problem bei Personen, die halt so manipulativ sind. Ich möchte die jetzt gar nicht ferndiagnostizieren, aber es gibt ja durchaus diese Charakterzüge, dass Menschen halt sehr ichbezogen sind, sehr manipulativ sind und ähm, Dinge halt gerne umdrehen und andere Menschen zu ihrem Zweck nutzen so, dass ich teilweise ja halt an, an diese Person geraten bin und da gibt es eben halt nicht nur tief, sondern auch Abs. Das heißt, wenn du dich dann zurückziehst, dann kann es auch sein, dass die Person wieder anfängt, dich so ranzuziehen und dir wieder viel Aufmerksamkeit mhm. und Liebe zu geben. Und du hältst dich halt an diesen guten Momenten fest, dass du denkst, okay, ich möchte das nochmal, diese diese schönen Momente, die wir ja hier und da hatten, die möchte ich nochmal. Aber es ist dann vielleicht in der Beziehung 90% Prozent Abfuck, <lacht> sozusagen, und 10% mhm. ist schön. Und wir hatten halt in unserer Folge Wut auch schon mal darüber gesprochen. Mich macht das halt super krass wütend, wenn ich zu 100 weiß, etwas stimmt und die andere Person sagt, es stimmt nicht. Also wenn ich das sogar beweisen mhm. kann und die Person hört mir nicht zu, das macht mich rasend. Und ich war dann immer, sage ich mal, the crazy girlfriend, die immer eine Szene geschoben hat und habe halt irgendwie so, glaube ich, dieses Image auch vor anderen Menschen gehabt, dass ich halt immer Drama mache. Aber die Menschen haben halt auch nicht verstanden, wie diese Person mich behandelt und was sie diese Person halt auslöst, damit ich entsprechend reagiere. So, das passiert ja nicht aus dem Nichts. Ich habe zum Beispiel meinen Partner jetzt und wir haben halt eine äh, gesunde Beziehung, wo wir halt offen reden und es gibt halt eigentlich nie Drama klar gibt es mal Meinungsverschiedenheiten aber ich habe noch mal gefragt so hast du das Gefühl irgendwie dass ich das Drama suche und der ist so halt überhaupt nicht also ähm Gar nicht. Du bist voll Gar nicht, ja. Und da habe ich, so. hab ich halt auch mal so gemerkt, ja. okay, das sind halt wirklich die die Personen, die ich mir da ausgesucht habe, so diesen, ich sag mal, diesen Bad Boy in Anführungszeichen, der halt auch super viele Issues hat, aber, also halt super viele Probleme hat, an denen er aber nicht arbeitet. Das ist halt der Unterschied zu mir. Ich kann mir mhm. Dinge eingestehen und arbeite dran und mache Therapie. Und wenn die andere Person das halt gar nicht macht und nicht mit mir offen kommunizieren kann ähm, und dann einfach nur diese sehr ungesunden Charakterzüge an mir auslässt, ja, das ist halt schwierig und das führt halt dazu, dass ich natürlich wütend werde, ähm, beziehungsweise, ja, also dass mhm. ich dass ich dann quasi, dass ein Streit entsteht, weil ich halt ab einem gewissen Punkt das auch mehr nicht bieten lasse oder mich halt, ja bieten. genau, dass ich ja. halt so verwirrt bin, dass ich halt sage, guck mal hier, das kann nicht sein und das dann super auf sich aufbauscht und ja, das ist halt schon sehr krass, wenn man so in die die Vergangenheit mal äh, schaut und auch, wie sich so Beziehungsdynamiken dadurch entwickelt haben. Ja, das, das macht mich ja schon wütend, wenn, wenn du davon
1: erzählst. Ja. Also ich, da, da bin ich ja auch ganz, ähm, ja, mir wurde aber auch schon oft dann gesagt, irgendwie, ja, du übertreibst voll, jetzt äh, halt mal den Ball flach, ähm. Hysterisch, ganz schwierig, also halt aber irgendwie so direkt in die Schublade gesteckt. Ähm, typisch Rebecca muss wieder hitzige Diskussionen anfangen, aber... Ähm, nee, ja, das ist schon richtig. Ähm, so, da denke ich mir. Ja. Ja, und im Grunde ist ja auch alles relativ. Also jede Person hat ja ein gutes Recht zu sagen, hey, das ist für mich intensiver, anstrengender, das tut mir weh, das tut mir nicht gut, das ist mir zu viel, ähm, ja, soziale Interaktion am Wochenende, das ist zu wenig, das ist ja nicht messbar. Mhm. Also egal, was man ja erstmal mit wem kommuniziert, es ist ja dein gutes Recht zu sagen, hier sind meine Grenzen, hier sind meine Kapazitäten. Aber ich habe mich halt früher immer ja, nicht an mir genormt, sondern am, am Feedback. So, und das darum bin ich halt immer wieder über meine Grenzen gegangen oder immer wieder an äh, Leute geraten, wo ich jetzt sage, okay, die Freundschaft tat mir nicht gut und ich bin froh, dass die eigentlich auch nicht mehr existiert. Ähm, ich war ja auch ein bisschen langsamer, was so das Interesse jetzt am äh, ja, an Jungs und äh, Schminken und das ganze Thema, das war ja überhaupt nicht so in meinem mhm. Kosmos. Und da habe ich dann auch irgendwie von meiner, in Anführungsstrichen, besten Freundin auch irgendwie eine Karte bekommen und irgendwie ja 16 Jahre und immer noch ungeküsst und ungevögelt, hm. irgendwie so, irgendwie in die Richtung. Und ich habe darüber gelacht. So, ähm, heute würde ich sagen, ähm, was ist ja. mit dir? Weil 16, äh, das ist ja... Äh, mein Tempo...
0: Ja, also,
1: Kindheit. Ja, die, die, die kam sich eh toll vor, weil, weil sie halt schon einen älteren Freund und so hatte, also so in die Richtung. Ähm, aber ich habe mich dann ja, klar, erstmal verglichen und dachte, okay, ich bin irgendwie die Nachzüglerin und ähm, ja, ich bin ja ein Ehemann, allem langsam. Also, es gibt viele Situationen, zurückblickend so wo ich ein bisschen länger gebraucht habe oder ängstlicher war als die Gleichaltrigen, aber. Dann passte das wieder so in mein Selbstbild, ne? Und dann habe ich über diese Karte gelacht oder diese Urkunde, von der ich euch ja auch schon mal erzählt habe, dass ich ja tendenziell mich oft verletze. Und das war irgendwie so ja typisch mhm. Rebecca, ähm, dass ich teilweise auch Verletzungen hatte. Auch auf einer Klassenfahrt habe ich, glaube ich, auch schon mal von äh, berichtet. Ähm, da hatte ich so eine Schnittverletzung, bin den ganzen Tag durch Berlin gelaufen und äh, nachts war ich da mit meinem Klassenlehrer in der Notaufnahme. Aber ich habe es einfach nicht erzählt weil ich es nicht so als für schlimm eingeordnet habe oder als als Normalität meine Verletzungsquote war für mich normal weil aber auch viele sagen ja jede Person stolpert mhm. doch mal ja aber die Masse macht's halt ja. ne also das ist halt super spannend eigentlich was das für eine Kettenreaktion äh, ausgelöst hat bei mir
0: mhm. ähm. das ist schon schon krass was mir jetzt gerade auch noch so einfällt ähm so zum Thema negatives Feedback und man, also du hast ja das so quasi wie so eine Tasche gepackt, ne? hast du ja gesagt, dass du so ein rotes Täschchen hast, wo du das mhm. Feedback so reingepackt hast und ich erinnere mich noch sehr, sehr lebhaft, dass ich in einer Beziehung war und da hat die Person mir quasi gesagt, all das, was ich nicht mehr machen darf und also besonders so Sachen wie, ja, ich darf mich nicht aufregen, ich darf XY nicht kritisieren, ich darf irgendwie dazu nichts mehr sagen und ich soll mich nicht so anstellen. Und so ganz viele verschiedene Sachen. Ich habe das alles aufgeschrieben und mir groß auf die Pinnwand gehängt. so Also der hat quasi hm. mich behandelt wie den letzten, wie den, ja. Also der habe ich schlechter behandelt als den, Dre so den Dreck unter dem ja. Nagel, weißt du? Ja. so Und ja. ähm, hat dann hm. aber mir gesagt, all das, was ich nicht mehr machen darf. Also es sind im Prinzip all die Sachen, die für ihn irgendwie ein bisschen unangenehm sind. Also er, ver ver äh, er verhält sich scheiße <lacht> und ich sage, dass er sich scheiße verhält und sage, hey, das ist nicht cool, was du da gerade machst. Und das musste ich aber unterdrücken, mm. anstatt dass er gesagt hat, hey, ich habe mich da blöd verhalten, ich arbeite daran. So Und das ist eigentlich auch so mm. krass, ich einfach das so mitgemacht habe. Also Und da hatte ich dann irgendwann auch den Punkt, dass er war dann wirklich so ein Snap in meinem Kopf, dass ich gedacht habe, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und dann habe ich Schluss gemacht. Ähm, ah, voll gut. War noch zum ja. Glück nur ein paar Monate, aber du, vor allem in der Jugend ist es halt immer extrem intensiv alles. Ähm, das ist einfach mhm. so, so krass. Vor allem, wie gesagt, wenn man halt in der Kindheit das Gefühl hatte, du du stellst dich halt immer nur an und dann gerätst du in Beziehungen und dir wird das genauso gesagt und du zweifelst dann ja wirklich an dir und denkst, okay, diese ganzen Dinge sind wirklich mein Fehler, ohne dir anzuschauen, was der Auslöser dafür ist und dass die andere Person halt den Großteil dazu beiträgt. So, es ist mhm. halt schon irgendwie... Ähm, sehr krass und ja das überträgt sich natürlich irgendwie immer noch heute so auf auf meinen Alltag also vor allem auch so Unfälle ähm, und sowas ich weiß nicht bei mir ist auch zum Beispiel das Schmerzempfinden super weird also so Schmerzen die für andere glaube ich krass sind empfinde ich kaum und so kleine kleine Sachen sind für mich unfassbar schmerzhaft also es ist halt irgendwie ein bisschen verschoben ähm, mm -hmm. genau also das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig und im Alltag führt das leider auch noch dazu, dadurch, dass ich halt früher so mein eigenes Bauchgefühl total oft ignoriert habe, dass ich das immer noch tue. Also ich merke zum Beispiel, okay, ich bin super erschöpft, ich brauche eigentlich eine Pause, dass ich dann denke, ach Quatsch, du brauchst keine Pause, du stellst dich nur an, du bist jetzt einfach nur wieder V, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Äh, andere kriegen das auch hin und XYZ schaffen das auch, guckt dann nach links und rechts auf Social Media und teilweise vergleiche ich mich sogar mit fiktiven Charakteren, dass ich mir denke, ja ganz ehrlich, Hermine Granger, die arbeitet oh auch durch und äh, äh, versucht alles, um äh, hier in meiner Fanfiction rauszufinden, äh, wie sie den Krieg beenden mhm. kann und sowas. Die schafft das auch und die schläft auch kaum und die lebt auch immer noch. Ja, aber es ist ein fiktiver Charakter, aber manchmal fühle ich das nicht und ich vergleiche mich so krass, mit anderen, dass ich selbst da manchmal Schwierigkeiten habe, da so eine Unterscheidung für mich zu finden. Ich weiß nicht, ob das klingt total absurd, aber ja, ich vergleiche mich so sehr, weil ich mir selbst teilweise so wenig traue. Obwohl ich ein bisschen stolz bin, dass es besser wird. Ich habe zum Beispiel vorgestern meine Steuererklärung gemacht und habe am bösen Punkt gemerkt, ich kann nicht mehr, mir wird heiß, es geht nicht mehr. Also, wenn mir richtig heiß wird und ich anfange zu schwitzen, merke ich, okay, das ist jetzt gerade, ist zu viel und dann habe ich dann auch eine Pause gemacht. Indiz genau. und ja. Ähm, mm. Ja, oder zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich werde krank, dass ich dann denke, ach nein, du wirst nicht krank, das äh, ist nur wieder deine Faulheit, die du jetzt gerade merkst. Und dann dann power ich halt weiter, anstatt mir eine Pause zu geben. Das ist halt echt irgendwie schwierig. Wollte ich
1: wollte gerade sagen, das, und das Immunsystem wird mhm. sich bedanken. Ne? Das, das ist ja das Fatale, dass man, wenn man immer wieder über die Grenzen geht, ob es jetzt emotional ist, körperlich, äh, mental. Das wird sich dann ja irgendwann Voll. rechnen. Also ich habe ja auch eine Vielzahl an, <lacht> ja ob es verschleppte Blasenentzündungen waren oder Verspannungen, dass sich dass das so weit ausgeweitet hat, ne, dass ich am Ende irgendwie mal Weihnachten auf der Couch verbracht habe äh, mit starken Schmerzmittel, weil ich einfach auch nicht imstande war, irgendwie Auto zu fahren, geschweige denn einen Schulterblick hätte machen können. Ähm, und so sah mein Weihnachten aus vor zwei Jahren. Weil ich einfach irgendwie immer so, ach ja, ja geht noch. Und eigentlich ging es eigentlich gar nicht mehr. Ich hätte mich einfach selber mal um mich kümmern müssen. Und äh, mein Körper versucht mir eigentlich schon Feedback zu geben. Ich weiß aber auch nicht, ignoriere ich das und sabotiere ich mich, weil ich immer denke, ach, reiß dich zusammen. Oder ist auch manchmal wirklich meine eigene Selbstwahrnehmung nicht so ganz, ja ich weiß es nicht, ich finde das Wort immer normal ähm, schwierig, aber... Wie du vorhin schon meintest, mit diesem Extrem, also Schmerz und auch Kältegefühl ähm, ist bei mir manchmal durchwachsen. Mm. <lacht> also ich kann das auch nicht so ganz einordnen. Und ich glaube, es sind so zwei Paar Schuhe. Irgendwie stimmt die Verbindung zu meinem Körper manchmal nicht. Und manchmal ist, kommt da diese innere Kritikerin, die sagt, Rebecca, jetzt reiß dich zusammen. So, halt
0: durch, Zähne zusammenbeißen und dann ähm, kannst du gleich Feierabend mhm. machen, ja. Wobei ich auch sagen muss, äh, da bin ich mittlerweile zumindest, also so dieser Spruch, stelle ich nicht so an oder reiß dich zusammen, ist mittlerweile für mich wirklich die richtig große Red Flag. Wenn andere Leute mir das sagen, ähm, mhm. selbst wenn es in der Familie ist, dass wow, da wirklich, ja. wirklich was bei mir durchbrennt, weil ich da einfach so sensibel mittlerweile drauf reagiere, weil so geht man mit anderen Menschen nicht um. Also wenn eine andere Person mir irgendwie sagt, so, hey, mhm. das fällt mir jetzt schwer, dann würde ich halt fragen, so, hey, was brauchst du, kann ich dir helfen? Anstatt zu sagen, reiß dich mal zusammen. Mhm. So. Voll, ja.
1: Aber ich glaube, dann gehen wir wieder von unserem Wertesystem mhm. aus und wenn dann Leute uns gesagt haben, die, die wir vermeintlich lieben oder vielleicht auch die, sogar die eigenen Eltern, dann denkt man so, okay, die Person liebt mich, also hat sie recht. Also irgendwie war das so mein Rechtesystem, mhm. ähm, als ich aufgewachsen bin. Und ich glaube, darum hat man das dem noch mehr Gewichtung gegeben, als wenn jetzt irgendwie eine fremde das Person das gesagt hat oder vielleicht die Lehrerin, die man eh blöd fand. Ja, man <lacht> muss auch einfach sagen,
0: wie gesagt, vor allem in der Familie, das geht halt immer weiter runter, so generationsmäßig. Das war halt vor zwei Generationen wahrscheinlich alles noch gar gebe, dass man sich keine Schwäche eingestanden hat, dass du dich zusammenreißen musstest, um zu überleben in gewissen Phasen, aber dass das halt dauerhaft Stress äh, verursachen kann, ist halt eine ganz andere Sache. Ne? Und das muss man halt erstmal einmal hinterfragen, um es halt zu ändern und anders an deine Kinder weiterzugeben. So. Mhm.
1: Ja, ich habe letztens in Social Media auch noch einen schönen Satz gesehen. Äh, Verletzte Menschen ja. verletzen Menschen. Mhm. Ähm, fand ich sehr spannend, weil ich schon teils eine Tendenz hatte zu Menschen, wo ich sagen würde, die hatten extrem viele mhm. Päckchen. Und ich weiß gar nicht, was was du das mal, äh, dass äh, ja, ein Partner natürlich... Kein Projekt ja. ist. Und da habe ich mich sehr wiedergefunden. So, ähm, dass ich auch ein extremes Helfer, äh, ja, eine Hilfsbereitschaft so habe und ähm, niemand für seine Vergangenheit irgendwie ja judgen möchte und ähm, dann auch vieles so durchgewunken hm. habe, ähm, das so erklärt habe. Und ich habe mich auch früher sehr oft entschuldigt, wenn irgendwas war in so Situation. Also ich habe lieber den Fehler auf mich aufgenommen. Und mich erklärt und ähm, ich glaube, zu Beginn der Therapie meinte auch oft meine Neurologin, Frau Bertelwig, Sie müssen sich nicht für alles immer entschuldigen. Ja, tut mir leid. So, ich ja. dachte so, ey, nee, ernsthaft. <lacht> auch als ich das erste Mal geweint habe bei ihr, da hat sie halt gesagt, das ist voll in Ordnung und ich habe mich dafür entschuldigt. Für meine Gefühle. Ja, und
0: Leute, ihr wollt nicht wissen, wie oft sich Rebecca bei mir entschuldigt, wenn sie in einem Podcast mal den Faden verliert und äh, weiß, dass ich <lacht> das rausschneiden muss. Dann ist so, sorry, ich muss nochmal neu ansetzen. <lacht> ist, ist okay, alles ja. gut. Ja. Ja, wir können jetzt so lang, irgendwann so einen langen
1: Remix machen
0: mit Rebecca's Sorries.
1: <lacht> Klingelton. Ja, oh
0: nee, aber voll. Und ja. das ist halt so das Ding. Ne? Also so ein Partner ähm, oder eine Partnerin ist halt kein, kein Projekt, so, und ich kann das voll nachvollziehen, weil ich bin halt auch so eine Person, die dann, vor allem, wenn die Person mir dann erzählt, was bei ihr Schlimmes passiert ist, das möchte ich auch gar nicht äh, abstreiten. So, dass vielleicht irgendwie hinter der Art, wie die Person ist, selbst schlimme Erfahrungen in Kindheit, whatever, stecken. Aber das ist keine Entschuldigung. So, verhalte dich anderen Menschen gegenüber nicht scheiße. Trag Verantwortung für die Fehler, die du machst. Das mache ich auch. So, ich weiß zwar, okay, ich habe ADHS-Dinge, mhm. fallen mir schwer. Aber wenn ich Scheiße baue, dann habe ich Scheiße gebaut und dann entschuldige ich mich dafür. So, ähm, und diese mhm. Fähigkeit ist einfach super wichtig und ich finde, das ist voll der schmale Grad zwischen, okay, ich akzeptiere, dass du dein Päckchen zu tragen hast und ich verstehe, warum du Dinge so tust, wie du tust. Aber ich habe es nicht verdient, dass irgendwas an mir ausgelassen wird. So, Das ist dein Ding, an dem du arbeiten musst. So, ähm, Ich habe meine ganze Weile Videos von Dr. Ramani äh, gesehen, die sich halt so auf das Thema Narzissmus ähm, äh, spezialisiert hat. Und da war ein Satz, der war wirklich der hat mich sehr berührt. So Ja, so eine Person hat Liebe verdient. Personen haben immer Liebe verdient. Aber niemand hat es verdient, ähm, verletzt zu werden. So Auch wenn diese traumatisierte Person, die vielleicht diese narzisstischen Züge hat, diese manipulativen Züge hat, selbst wenn äh, die auch Liebe verdient hat, auf jeden Fall, rechtfertigt das nicht, dass du dauernd verletzt wirst. So Und mm. das fällt mir auch immer noch sehr schwer, das zu trennen, so zu sagen, okay, du hast deine Vergangenheit. Das war alles durchaus scheiße und ich habe Mitgefühl für dich. Aber ich bin nicht die Rettung.
1: Oder dein Ventil, ne? Also...
0: Genau, ja. oder das Ventil ja noch noch viel schlimmer. Also ich finde, wenn man in einer Paarbeziehung ist und beide dir Päckchen zu tragen haben und man sich wirklich gegenseitig unterstützt, äh, so zum Beispiel auch Trauma aufzuarbeiten und füreinander da zu sein, dann finde ich das okay. Aber wenn eine Person halt so helfer mäßig dann mit der anderen Person äh, versucht, das irgendwie zu richten, mm. wenn die andere Person aber noch nicht mal bereit ist, sich den ganzen Dingen zu stellen, dann finde ich das irgendwie sehr schwierig. So, weil im Endeffekt musst du selbst... Ja, sein. oder genervt reagiert, ne?
1: Wenn ja, du es ansprichst. Ja. Das ist ja auch... Ja. schwierig so total mm. ja es ist alles nicht so einfach <lacht> äh, da, da bin ich aber auch schon sehr oft also vor allem auch durch deine Beiträge bin ich auf viele Themen mm. gestoßen wie Gaslighting ähm, oder Narzissmus ähm, dass ich so ab 2018 echt mich mal hingesetzt habe und viele Freundschaften mal reflektiert habe, die noch auch akut zu dem Zeitpunkt bestanden, die äh, mir dann irgendwie Vorwürfe gemacht haben. Ja, du meldest dich nie und dies und das und jenes. Also immer so, ja, mich kritisiert, ähm, statt mal so Lösungsansätze. Das mag ich ja eh eigentlich lieber, aber Bedeutet natürlich ja. auch Arbeit, also ähm, ich hatte da natürlich auch ähm, meinen Part zu beigetragen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch viele nicht bereit sind, an mhm. etwas zu arbeiten, ob es jetzt mein Fehler ist oder der Fehler von beiden Personen, ähm, das ist ja halt total irrelevant äh, und da soll man glaube ich mal echt in sich hören, tut dir die Beziehung mhm. gut, ob es jetzt Freundschaft ist, äh, Arbeitsverhältnis ist ja auch ja. eine Beziehung, ähm, dass das irgendwie auf Augenhöhe ist. Und das war es halt bei mir jahrelang ja, halt voll. nicht.
0: Ja, vor allem, wenn man dann vielleicht auch wirklich noch dazu diese Angst hat, allein zu sein, wenn man so oft zurückgewiesen wurde. Ich denke, das kommt bei vielen Menschen halt auch leider noch dazu. Mhm. Ähm, ja. Aber was habt ihr nicht verdient. Also selbst ist wenn ihr jetzt gerade in irgendwelchen Freundschaft oder Beziehung nee. seid, wo ihr das Gefühl habt, dass ihr nie ernst genommen werdet und ihr euch selbst kaum noch traut, das ist, also, ja ich, ich fühle das, aber es ist möglich, daraus zu finden. Ja, das ist schön gesagt. <lacht> ja, aber auch das, da arbeiten wir ja auch täglich noch dran. Also für mich ist das halt wirklich so ein, so ein Daily Struggle, dass ich dann fühle, so irgendwie merke ich zum Beispiel halt eine Pause machen oder irgendwas für mich tun oder Rückzug fordern oder auch vielleicht meine Veranstaltung absagen, dass ich da dann, Oft in diesem Gedanken immer noch bin ich, muss mich zusammenreißen, andere schaffen das ja auch. Vor allem, dass ich mich halt so sehr an neurotypischen Menschen orientiere, die ja vielleicht nicht so reizsensibel sind. so Ich bin halt mm. gefühlt nach 20 Minuten ähm, Gespräch mit irgendeiner Person, bin ich halt schon so fertig, dass ich am liebsten danach schlafen möchte oder einfach straight einschlafe. Das können andere überhaupt nicht nachvollziehen. Und hat hat natürlich in der Vergangenheit auch schon zu vielen Konflikten auch in so... Ähm, Freundesgruppen geführt. So, hey, mhm. wa warum? Also, wa was stellst du dich jetzt so an? Und ich bin einfach so dankbar dafür, dass ich mittlerweile Freunde habe, die alle irgendwie so ein bisschen ähnlich sind, wo man das einfach klar kommunizieren kann. Und wir beide sind ja auch durchaus voller Widersprüche. So, und da braucht es halt viel Kommunikation, dass man zum Beispiel sagt, so, heute habe ich richtig Bock auf Socializen. Heute mhm. möchte ich kein Wort reden, dass man einfach diese Dinge kommunizieren kann, ohne verurteilt zu werden. Und
1: manchmal ist ja auch, der Knackpunkt, dass die Person, der du jetzt offen deine Grenzen kommunizierst, so sagte: Hey, äh, nichts gegen dich, aber heute bin ich raus, irgendwie beim Event, ähm, dass die das ja auf sich beziehen. Aber das hat ja überhaupt nichts mit denen zu tun. Das, das, das hat mir auch erstmal so eine neue Perspektive von menschlichen Denkstrukturen äh, eröffnet, mm -hmm. dass, dass die ja auch vielleicht Selbstwertprobleme haben. Und das hat wirklich dann, also, ich habe auch mittlerweile wirklich. Tolle Freundenschaften, wo die Leute dann das überhaupt nicht persönlich nehmen. Aber früher wurde mir das so ein Strick draus gedreht, dass ich dann am Ende die schlechte Freundin war, weil ich einfach gesagt habe, ich
0: bin heute müde. So ein Grundbedürfnis. Uh, ja. ja, und nicht nur in so Freundschaften. Auch so grundsätzlich habe ich häufig... Den Fehler so bei mir gesucht. Also auch so bei so bürokratischem Kram. Ich habe jetzt ja, wie gesagt, meine Steuererklärung gemacht und in meinem Kopf bin ich oh, ja. dann auch schon so durch. <lacht> so was ist, wenn das Finanzamt noch das und das und das wissen will. Also von mir aus, was ich bin, so, ich bin so strukturiert. Die haben alles von mir bekommen. Ich habe alle Belege mitgeschickt. Eigentlich gibt es da keine Nachfragen mehr. So, aber ich habe keine Lust auf, dieses, auf diese Kommunikation, wenn die da Nachfragen stellen. <lacht> und letztes Jahr zum Beispiel haben die mir dann gesagt: so, Ja, äh, haben Sie noch die Einnahmenüberschussrechnung für mich? Und da war ich so: Moment mal. Habe ich den Fehler gemacht? Habe ich die nicht mitgeschickt? Mhm. Und natürlich, ich habe die mitgeschickt. Und dann trotzdem zweifle ich erstmal daran, dass ich den Fehler gemacht habe, obwohl das wirklich ein zentraler Bestandteil meiner Steuererklärung ist, so, den ich eigentlich nicht vergessen kann, weil er so zentral ist. Und dann habe ich ja gesagt, so, nee, die müsste sie eigentlich vorliegen haben. Und dann hat die auch gesagt, ja, sorry, mein Fehler liegt hier vor. Aber immer denke ich so direkt, es ist bestimmt meine Schuld gewesen. Und das ist so schade. Also das ist, ja.
1: Hättest du vor ein paar Jahren dann einer Sachbearbeiterin gesagt, ähm, den habe ich ihnen geschickt? Oder hättest du einfach ihn unkommentiert nochmal nachgeschickt,
0: obwohl du ihn vielleicht geschickt hast? Das, das, das wäre eher ja spannend, ne? Ich hätte früher wahrscheinlich wirklich gesagt, so hier im Anhang finden sie den nochmal.
1: Aber ja, mittlerweile okay. sage
0: ich so, den müssen sie eigentlich bekommen haben. Ja. So, auch wenn es natürlich die, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man nochmal mehr hin und her schickt, weil kurz irgendwas in den Anhang zu hängen, ist ja an sich kein Problem. Ähm, mhm. Aber da geht es mir dann auch ums Prinzip, weil ich denke mir, okay, sie hat das alles vorliegen. Ich habe mir die Mühe gemacht, wirklich zig Dokumente mhm. denen zu schicken. Ähm, ich erwarte dann, dass sie das halt auch machen. Und man kann die wirklich auch einfach nett darauf hinweisen, hey, ähm, müssen Sie vorliegen haben, schauen Sie gerne nochmal ja, nach. Ja, voll. Mhm. Prüfen Sie das gerne nochmal, so. Ich bin ja immer aber ich, super nett mit anderen Menschen. Also ich ja. bin halt immer super höflich. Ähm, ja, aber nicht mehr zu nett. <lacht> ja,
1: aber das ist es ja auch, wie kommuniziert man das, ne? Also, Total. Ähm, aber ich hatte auch letztens so einen Vorfall mit meiner Sachbearbeiterin, also von meiner Steuerkanzlei. Mhm. Und ähm, hab ich, da bin ich stolz. <lacht> da habe ich ihr auch ganz lieb geschrieben, so hey, das müsste doch eigentlich in der Cloud sein, meines Wissens. Oh, stimmt,
0: habe ich übersehen. Ich so, ja, ja. geil. <lacht> ja. Und es ist ja auch so. menschlich, mal was zu übersehen. So.
1: Ja, voll, alles gut. Aber ich dachte sofort, okay, ich habe was falsch gemacht. Ich komme ins Gefängnis, geile Ahnung. Irgendwie mhm. bin ich dann sofort äh, Kopfkino. Fühle so <lacht> Ja, ähm, aber äh, das ist einfach, wie du schon sagst, menschlich. Also mir passieren immer noch Fehler, logisch. Aber ähm, ich denke nicht sofort, oh nein, Entschuldigung. Ich hätte sofort früher, glaube ich, eine E-Mail geschrieben, oh, entschuldigen Sie die Umstände. Mhm. Diese Umstände, es ist ja in der Cloud. <lacht>
0: ich ja, entschuldige voll. mich,
1: obwohl ich es nicht überprüft habe.
0: Ja. Das, das ja, ergibt keinen total. Sinn. ja Ich erinnere ja. mich auch noch daran, ich habe vor ein paar Jahren, ähm, habe ich mir die Steuererklärung machen lassen. Ich mache das tatsächlich komplett selber. Ähm, und da hatte ich halt eine Steuerberaterin und die hat halt einfach zwei Zeilen von so einem Dokument übersehen, was dazu geführt hat, dass ich irgendwie ein paar tausend Euro hätte mehr zahlen müssen an Steuern, was halt schon echt viel war. Und ich war dann so, okay, Moment, das stimmt überhaupt nicht mit meinen Rechnungen überein. Kann es sein, dass äh, da das und das übersehen wurde? Und die so, oh ja, sorry, habe ich übersehen. Ähm, da habe ich mich dann so ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich ihr quasi sage, okay, sie hat den Job da nicht so gemacht wie also, sie hat halt ja. was übersehen, sie, so dass ich mhm. quasi ihren Job kommentiere. Aber danach hat sie mir auch gesagt, so ganz ehrlich, so, ähm, du, du hast das alles so krass im Griff und so krassen Überblick, das kannst du selber machen, so. Und dann habe ich äh, das die, nach, die Jahre danach selbst gemacht. Aber es mhm. ist halt echt äh, vor allem auch so bei so Mails und so. Ich merke das halt immer noch, vor allem wenn ich so mit so Kooperationspartnern äh, oder so. Äh, schreibe, dass ich dazu neige, mich selbst halt voll klein zu machen. Und mittlerweile schreibe ich dann wirklich eine Mail und lösche dann ganz bewusst noch gewisse Füllwörter und so ein Vielleicht <lacht> und Würde und Bitte. Oh. Ähm, mhm. Einfach damit es ein bisschen selbstbewusster wirkt, weil ich mache mich halt oft klein, obwohl das gar nicht sein muss. Man kann halt professionell und selbstsicher und trotzdem nett schreiben, ohne sich unterzuordnen. Ähm, so, dass man nicht schreibt, so ähm, Bitte können Sie mir vielleicht dies und das und das zuschicken lassen, äh, zuschicken. So, ich würde mich mhm. total freuen, würden Sie mir das zuschicken, dass man stattdessen ja. sagt: So, bitte lassen Sie mir das zukommen. Vielen Dank äh, im Voraus, freundliche Grüße. So, das klingt nett und freundlich, aber halt nicht unterwürfig. Und das ist auch mhm. was, an dem ich voll krass gearbeitet habe. So, aber ja.
1: Ach, voll gut. Ja, mhm. nee, auf gar keinen Fall unter Wert verkaufen. Also, ja. Du machst ja tolle Arbeit. Mhm. Ja. Ja. ja, es ist ja. sehr unangenehm. Ja, <lacht> ja aber ich glaube, Selbstakzeptanz und ähm, Selbstbewusstsein ist ein großes, großes Thema. Also da Voll. bin ich auch noch proaktiv dran und daran kann man arbeiten. Also
0: mhm. nur Mut. Yes, yes. Ja, ähm, ich fand, das war auf jeden Fall eine sehr intensive Folge. Vielleicht hat ja die eine oder andere Person was daraus mitnehmen können. Ich äh, packe auf jeden Fall das Video, was ich gesehen habe, mal in die Videobeschreibung. Es war auf jeden Fall ähm, sehr interessant. Ist auf Englisch, ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr coole Content-Creatorin. Das muss
1: ich ja auch noch unbedingt, das hat es mir, glaube ich, sogar gezielt geteilt. Das habe ich noch nicht geguckt. Steht mhm. am Wochenende an. Mhm. Ja. <lacht> Sollte euch die Podcast-Folge oder generell unser Format gefallen, würden wir uns super drüber freuen, wenn ihr uns entsprechend bei Spotify oder Apple Podcast fünf Sterne-Bewertungen hinterlassen würdet. Ähm, solltet ihr noch Fragen, Anregungen haben, wir haben auch, ich glaube, heute kamen sogar zwei Mails noch rein. Ähm, mhm. Irgendwie Input habt Könnt ihr uns aber auch gezielt eine E-Mail schreiben. Die Mailadresse findet ihr in den Shownotes. Alternativ haben wir da auch unsere Instagram-Profile verlinkt, falls ihr euch uns da kontaktieren möchtet. Und ähm, ja, ich glaube, es ist soweit
0: alles gesagt. Ja, ich denke auch. Und vor allem auf Instagram teile ich zumindest, du ja auch zwischendurch, ne, mhm. vor allem in den Storys, auch vieles zum Thema ADHS und Neurodivergenz, Also das ist bei mir so der Schwerpunkt, also mentale Gesundheit. Wenn ihr mich also nicht von da kennt und äh, vielleicht den Podcast hört, bevor ihr mich uns bei Social, kennt, ja, genau, bevor ihr uns <lacht> kennengelernt habt, dann schaut doch da auch gerne mal vorbei.
1: Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und wir
0: wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.